0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, buonasera cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Bene, oggi è il 27 aprile 2021, e naturalmente un martedì, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda, disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, state pronti perché fra pochi secondi cominciamo. zanzan olè e con questo zanzan dell'orchestra facciamo zanzan anche noi chiudiamo la sigla e andiamo via con la trasmissione nel pieno nel vivo della trasmissione e il vivo della trasmissione ormai lo sapete consiste nel raccontarci una storia e anche oggi ci racconteremo una storia ce la faremo raccontare naturalmente quest'oggi ce la facciamo raccontare Beh, visto che la settimana scorsa, vi ricordate, eravamo in America, ho pensato che, visto che abbiamo fatto il viaggio, cerchiamo di ammortizzarlo, ci restiamo anche questa settimana. E la storia di oggi ce la facciamo raccontare da un altro autore americano, ehm, Jerome David Salinger. Salinger è un autore che abbiamo ascoltato soltanto una volta in tanto tempo, che... eh, che questa trasmissione va avanti, qualche anno fa. Per cui è relativamente nuovo ed è un autore invece molto importante, molto, molto particolare anche, devo dire, per cui, per cui prendiamolo bene, molto volentieri lo prendiamo in esame. Allora, Jerome David Sellinger, dicevamo, nato nel 1919, morto nel 2010. E quindi tutto sommato un autore quasi attuale, mm, sì, molto, molto moderno, molto recente, insomma, è mancato soltanto undici anni fa. E, comunque è anche vero per la verità che nel 1953 si ritirò, mm, si ritirò definitivamente dalle scene del, della letteratura, nel senso che viveva a New York... E si è ritirato a quell'epoca in una piccola cittadina, Cornish, dove si è chiuso sempre di più in se stesso. Si è allontanato dal mondo delle relazioni e dopo una decina d'anni ha smesso completamente di pubblicare qualsiasi cosa. Anche se dicono, abbia continuato a scrivere, dicono dei ehm, testimoni gente che lo conosceva per quanto insomma non, ha, non c'è più stata nessuna pubblicazione allora vediamo un po che tipo è questo, questo strano tutto sommato personaggio il quale non ha una grandissima produzione eh, in realtà non è come tanti autori che magari muoiono molto giù. questo qui è morto, ehm, è morto a 91 anni e eh, quindi anziano eh, ci sono autori che muoiono a 40-50 anni e scrivono tantissimo. Lui ha scritto poco, tutto sommato, ma questo poco lo ha reso molto famoso. Ora allora, vediamo un attimo chi è questo strano fra virgolette personaggio. Il padre, eh, il padre era un, un commerciante, un grosso commerciante ebreo per la verità, di carni. E il giovane David eh, passa la prima parte della sua vita eh, tra gli studi. È eh, un ragazzo sì, che studia magari un po' disordinato, ma insomma tutto sommato va avanti. Buona famiglia, può permettersi anche un po' di, eh, come dire, anche un po di, di, di disordine negli studi, ecco, eh, anche qualche svogliatezza, e poi comincia ad inserirsi nell'attività paterna. Finché nel 42 allora ricordiamo è nato nel 19 che è importante l'età è nato nel 19 nel 42 ha 23 anni e nel 42 c'è la guerra viene a combattere in europa ecco a 23 anni si trova a vivere una realtà una situazione un'esperienza eh, per lui assolutamente stravolgente partecipa ad alcuni dei massacri più violenti di quella guerra si trova anche casualmente se vogliamo ma si trova buttato proprio in situazioni ehm, in alcune delle situazioni più più violente appunto di 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 tutto quel quel terribile periodo che è stata la seconda guerra mondiale prende parte allo sbarco in Normandia nel D-Day, famoso D-Day Dopodiché è impegnato nelle Ardenne, uh, adesso io non ricordo, ho letto anche ma non ho preso nota, sono piccoli particolari che ci interessano relativamente <coughs> Scusate, i luoghi specifici dei combattimenti noti a cui ho preso parte, ma sono delle vere e proprie carneficine e poi fa parte di uno dei primi reparti che entrano nei campi di concentramento, nei campi di sterminio tedeschi conquistati. In particolare, mi pare, lui entra in Dachau. Ecco, eh, questa esperienza di guerra lo segna profondamente, tanto che finirà addirittura in ospedale per eh, disturbi psicologici da stress post-traumatico. Quindi è la cosa, come dire, l'ho già detto, la parola è quella, lo segna, lo segna davvero profondamente e i suoi racconti sono in qualche modo racconti di un dopoguerra quale più quale meno ma quell'esperienza non l'abbandonerà più anzi secondo qualcuno eh, è proprio da ricercare in quei fatti il motivo dei suoi malesseri psicologici che continuano nella vita cioè mh, della ricerca costante poi di una spiritualità una ragione di vita attraverso esperienze molteplici che ha fatto, eh, esperienze spirituali di vario genere eh, da quelle esoteriche, quelle indiane, le, le religioni eh, occidentali ma ha fatto, è passato un po' dappertutto, quel, cercava qualcosa quest'uomo e poi, eh, e poi si è chiuso al mondo e probabilmente appunto, eh, questi suoi malesseri si sono riuniti, risolti in questo in quella chiusura che avviene appunto nel 53 e che realizza nella maturità perché nel 53 eh, conti anni ha 44 e eh, comincia più o meno a quell'epoca cioè subito dopo la guerra a pubblicare i suoi primi racconti e trova subito delle riviste importanti riviste di alto profilo New Yorker che lo pubblica comunque al di là dei racconti non ne ha scritti moltissimi, una quindicina mi pare, quello che lo rende più famoso è il romanzo, è il romanzo che è stato tradotto in italiano con il titolo Il giovane Holden. È un romanzo che oggi da noi è meno letto, però ancora oggi viene spesso consigliato negli Stati Uniti come lettura per gli studenti delle scuole superiori ed è un romanzo dedicato alle problematiche adolescenziali ehm, molto ricco di sfumature complesso nella costruzione dei personaggi un romanzo che uscì nel 51 e che negli anni 60 eh, conquistò la palma del romanzo più letto nel mondo nonostante la censura che ebbe, beh, per esempio, ebbe, fu censurato nei paesi comunisti e fu censurato anche in alc- da alcune frange della società mh, americana, quella più, eh, come dire, più, più, più conservatrice, perché, eh, perché andava un po' fuori dagli schemi, insomma, era qualcosa all'epoca di molto forte, di molto moderno, ma sapete com'è? La censura sì, un po' chiude delle, alcune porte, ma ne apre molte altre perché apre decisamente le porte della curiosità di chi non si sente censurato per cui il libro fu molto molto letto divenne veramente quasi un libro di culto per i giovani eh, del secolo, della seconda metà del secolo scorso e rimane appunto un libro molto letto ancora oggi soprattutto negli Stati Uniti e Comunque, mentre, ecco, scusate, mentre i romanzi, allora questo è nel 51, mentre i racconti, soprattutto la raccolta dei nove racconti da cui prendiamo il nostro, eh, comincia nel 48 e finisce nel 53, mm. quindi siamo lì, e quello è il periodo fertile in cui eh, Selinger scrive. Comunque è da allora, eh, cioè dal momento, del, dall'epoca del romanzo, quando diventa famoso, che... Salinger comincia a chiudersi sempre più in se stesso si faceva vedere poco in giro e via via si è chiuso anche alle relazioni umane e si è ritirato appunto in questo paese in in questa cittadina a Cornish un po' fuori dal dal mondo l'ultima intervista che concesse fu nel 1953 e fu per un giornalino studentesco giornalino studentesco del liceo di Cornish. Poi sembra che questa intervista sia finita in un giornale di grande tiratura, era pur sempre un grande nome per cui la curiosità anche se le intervistatrici erano due ragazze non giornaliste non professioniste ma insomma la curiosità di di sentire le ultime ultime parole dell'autore famoso che si è ritirato Fu, era grande fu pubblicato in un giornale di grande tiratura e lui si irritò si risentì anche con il, la cittadina di cornish e decisamente decise di non farsi più né vedere né sentire anche se come dicevamo appunto sembra che continuasse a scrivere um, si è sposato tre volte sì, certo, non, era, non doveva essere tanto facile vivere con un personaggio così eh? introverso, piuttosto eh, macerato, come dire. Un uomo non facilissimo. Tanto che la seconda moglie aveva dichiarato di sentirsi una prigioniera virtuale. Eh, sì, non, non doveva vivere, vivere molto, molto come dire, serenamente, per quanto doveva essere un un uomo dotato di un forte fascino intellettuale anche dirò che viste le foto era anche un bell'uomo e comunque sicuramente dotato di fascino intellettuale perché fra un matrimonio e l'altro ebbe diverse relazioni anche intense l'ultimo matrimonio invece durò fino alla morte Uh, dicevo di questa sua chiusura, no? che è interessante, questo fatto di, di, di chiudersi al mondo. Ecco, um, è stata un, una chiusura veramente reale. Uh, non è un uomo che abbia cercato la ricchezza, per carità. Uh, il libro, i racconti, gli hanno dato sicuramente la tranquillità, la giatezza, ha venduto moltissimo. Ma avrebbe potuto, moltipli- fra virgolette, moltiplicare questa sua ricchezza, perché ci sono stati una serie di produttori cinematografici, ma anche di registi, ma anche di attori che avrebbero voluto interpretare il personaggio del giovane Holden per il cinema. Produttori che avrebbero voluto portare al cinema il romanzo. E e gliene hanno chiesto i diritti, offrendogli evidentemente le cifre che più o meno avrebbe voluto lui, ma lui non ha accettato. In particolare c'era... Samuel Goldwyn quello della Metro Goldwyn Mayer che eh, insistette moltissimo anche perché lo conosceva ma non eh, niente da fare Salinger si oppose decisamente e non diede mai questo permesso non ne volle sapere chissà probabilmente se avesse scritto eh, il romanzo in un'epoca qualche anno dopo non avrebbe pubblicato neanche quello Eh, non, non, non siamo in grado di sondare la sua, la sua testa comunque vabbè questo un po' l'uomo e adesso passiamo al racconto il racconto che mh, mh, leggiamo oggi si intitola l'uomo ghignante e capirete perché questo strano titolo è, una, è un racconto che fa parte della raccolta dei I nove racconti eh, 9 racconti che, dicevo appunto, sono stati scritti fra il 48 e il 53. E eh, sono racconti che, presi uno per uno, sono autonomi mh, un dall'altro, non, non hanno nessuna, eh, nessuna conseguenzialità. E però all'autore, pardon, anzi scusate, al lettore attento, non sfuggirà che eh, spesso, eh, cioè più di uno di questi racconti, Parlano di un componente della stessa famiglia, la famiglia Glass. E uno di questi personaggi eh, racconta qualcosa, è, è molto, è profondamente autobiografico. È, uno, è un personaggio che eh, un giovane che si trascina dietro qualcosa, appunto, della guerra che va a combattere o che ha appena combattuto. Ma non è il caso del nostro non è il caso del racconto che prendiamo oggi il racconto che prendiamo oggi dicevo appunto si intitola L'Uomo Ghignante e è inutile che vi dica che cosa racconta perché ve lo vado a leggere vi dico soltanto che è abbastanza lungo dura di suo una quarantina di minuti e farò un paio di pause un paio di pause nella... nella... nella lettura bene detto questo Mettiamo, mettiamo in via un po' di musica, scusate che la cerco, eccola qui, mettiamo in via un po' di musica perché come al solito partiamo sul, partiremo fra un minuto, mi è mica tanto, sulla musica. Intanto voi preparatevi all'ascolto, mettetevi comodi, mettete sul caffè, non lo so, mettete lo zucchero nel caffè, fate qualcosa, preparatevi ad ascoltare questo racconto. Jerome David Salinger, l'uomo ghignante. Nel 1928, quando avevo nove anni, appartenevo, col massimo esprit de corps, a una organizzazione nota sotto il nome di Club Comanci. Ogni pomeriggio della settimana scolastica, alle tre in punto, 25 di noi Comanci venivamo presi in consegna dal nostro capo davanti all'uscita maschile della Public School 165 nella 109esima strada vicino ad Amsterdam Avenue qui, a pugni e a spinte salivamo sul Pullman del Capo un vecchio autobus di città trasformato il quale, sulla base di un accordo commerciale stabilito coi nostri genitori ci conduceva al Central Park per il resto del pomeriggio Tempo permettendo, giocavamo a rugby o a faceball o a football o a baseball a seconda, ma con molta elasticità, della stagione. Quando pioveva, il capo ci portava invariabilmente o al museo di storia naturale o alla Galleria d'Arte Metropolitana. Al sabato e in quasi tutte le feste nazionali, il capo passava a prenderci uno per uno e mattino presto e nel suo pullman sgangherato ci portava fuori di Manhattan fino agli spazi relativamente aperti del Van Cortland Park o alle Palisades. Se propendevamo per gli sport codificati, andavamo al Van Cortland, dove i campi da gioco erano di misura regolamentare e dove la squadra avversaria non comprendeva carrozzelle per bambini o vecchie signore indignate e armate di bastone, se i nostri cuori di comanci si sentivano attratti dall'escursionismo, andavamo a sfogarci sui pendii delle Palisades. Mi ricordo un sabato in cui mi smarrì in una zona imprecisata di quell'infido territorio compreso tra l'insegna del Linit e il punto dove sbocca l'estremità occidentale del ponte Washington. Ma non persi la testa. Mi limitai a sedere all'ombra maestosa di un gigantesco cartellone pubblicitario e, sia pure lagrimando, apersi il mio portaprovviste e mi misi all'opera con la quasi certezza che il capo mi avrebbe trovato. Il capo ci trovava sempre. Nelle ore in cui poteva star lontano dai comanci, il capo era John Getzusky di Staten Island, Era un giovanotto di 22 o 23 anni, estremamente timido e dolce, studente in legge all'Università di New York e, tutto sommato, una persona molto memorabile. Non tenterò di elencare qui le sue molte imprese e virtù. Basta dire di sfuggita che nei Boy Scouts aveva raggiunto il grado di Aquila, che per poco non aveva giocato come terzino nella Nazionale Americana di Rugby nel 1926, e che era stato notoriamente invitato con la massima cordialità a entrare nella squadra di baseball dei New York Giants, o almeno a provare prima di dire di no. Era un arbitro imparziale e impassibile di tutte le nostre caotiche competizioni sportive. Un maestro nell'accendere il fuoco e nello spegnerlo e un abilissimo, e niente affatto sarcastico, esperto di pronto soccorso ciascuno di noi dal più piccolo farabutto al più grande lo amava e lo rispettava ho ancora ben chiaro in mente l'aspetto fisico del capo quale era nel 1928 se i desideri fossero centimetri tutti noi comanci l'avremmo trasformato in gigante in pochissimo tempo stando comunque le cose come stanno era un ragazzo ben piantato e alto tra il metro e sessanta e il metro e sessantacinque, non di più. Aveva i capelli d'un nero con riflessi blu e l'attaccatura sulla fronte bassissima, un naso grosso e carnoso e un torso lungo più o meno quanto le gambe. Nella giacca a vento di pelle le spalle apparivano poderose, ma strette e curve. Tuttavia, a quel tempo mi pareva che in lui si compendiassero armonicamente tutte le caratteristiche più fotogeniche di Buck Jones, Ken Minard e Tom Mix. Ogni pomeriggio, quando faceva buio abbastanza da permettere alla squadra che stava perdendo di fingere di non vedere più la palla, noi comanci facevamo assegnamento, sfacciatamente ed egoisticamente, sul talento di narratore del capo a quell'ora eravamo di solito una muta accaldata e irritabile e battagliavamo sia coi pugni sia con gli strilli per conquistare i sedili dell'autobus più vicini al capo il pullman aveva due file parallele di sedili di paglia la fila di sinistra aveva tre sedili supplementari che si spingevano fino ad essere in linea col profilo del guidatore il capo Saliva sul pullman solo dopo che noi ci eravamo tutti sistemati. Poi si metteva a cavalcioni, rivolto a noi, sul sedile del guidatore e con la sua tremula ma ben modulata voce tenorile ci dava l'ultima puntata dell'uomo ghignante. Una volta che aveva cominciato a raccontare, il nostro interesse non cadeva più. L'uomo ghignante era esattamente il tipo di storia che ci voleva per un comanci forse aveva addirittura dimensioni classiche era una storia che aveva tendenza a traboccare da tutte le parti eppure restava essenzialmente portatile te la potevi sempre trascinare a casa e rifletterci su stando comodamente seduto diciamo sulla vasca da bagno mentre l'acqua scorreva via figlio unico di una danarosa coppia di missionari, l'uomo ghignante veniva rapito ancora in fasce dai briganti cinesi. Quando la danarosa coppia di missionari rifiutava, per uno scrupolo religioso, di pagare il riscatto per il figlio, i briganti, sensibilmente contrariati, sistemavano la testa del fanciullino in una morsa da falegname e davano all'annessa leva diverse avvitate verso destra il soggetto di questo inconsueto esperimento perveniva dunque alla maturità con una testa calva e a forma di mandorla e una faccia che al posto della bocca presentava un'enorme cavità ovale al di sotto del naso quanto al naso stesso era formato da due narici completamente ostruite dalla carne di conseguenza quando l'uomo ghignante respirava l'orrendo tristissimo spacco sotto il naso si dilatava e contraeva come, è così che ve lo immagino, una specie di mostruoso vacuolo. Il capo, più che spiegarlo, dava una dimostrazione pratica del metodo di respirazione dell'uomo ghignante. Gli estranei cadevano istantaneamente svenuti alla vista dell'orribile faccia dell'uomo ghignante. I conoscenti fingevano di non vederlo, eppure, inspiegabilmente, i briganti lo lasciavano libero di gironzolare intorno al loro quartiere generale, a condizione che si tenesse il volto coperto con una garza rosso pallido fatta con petali di papavero. La maschera non soltanto risparmiava ai briganti la vista della, loro, della faccia del loro figlio adottivo, ma li teneva anche informati circa la sua ubicazione. Infatti, come ovvio, puzzava dopo doppio ogni mattina nella sua estrema solitudine l'uomo ghignante si rifugiava i suoi movimenti erano silenziosi e aggraziati come quelli di un gatto nella densa foresta attorno al nascondiglio dei briganti là s'era fatto amico di innumerevoli specie d'animali dai cani ai topi bianchi, dalle aquile ai leoni, dai boa constrictor ai lupi. Per giunta si toglieva la maschera e parlava con loro sottovoce melodiosamente nelle loro varie lingue, né essi lo trovavano brutto. Il capo ci mise due mesi buoni per arrivare a questo punto della storia, Da qui in avanti la cronologia delle puntate si fece sempre più disinvolta, con piena soddisfazione dei comanci. L'uomo ghignante era naturalmente portato a mettere l'orecchio a terra e con questo sistema riusciva in breve tempo a impadronirsi di tutti i più preziosi segreti professionali dei briganti. Tuttavia non gli sembravano granché e preferiva mettere in atto con prontezza ed energia un suo ben più efficace sistema. Da principio, su scala alquanto ridotta, si dava ad operare per proprio conto nella campagna cinese, rapinando, rubando, uccidendo, nei casi di assoluta necessità. Ben presto i suoi ingegnosi metodi criminali, uniti al suo singolare rispetto del fair play, gli conquistavano il cuore di tutta la nazione strano a dirsi i suoi genitori adottivi quegli stessi briganti che erano stati i primi a inclinargli la testa verso la malavita erano praticamente gli ultimi a venire a conoscenza delle sue imprese quando infine ne avevano notizia erano presi da una folle gelosia una notte sfilavano tutti davanti al letto dell'uomo ghignante ritenendo di essere riusciti a farlo cadere con la droga in un sonno profondissimo pugnalavano uno dopo l'altro con i loro macete la figura sotto le coperte la vittima risultava poi essere la madre del capo brigante persona d'altronde spiacevole e rapace l'episodio non faceva che stimolare la sete dei briganti per il sangue dell'uomo guignante il quale alla fine si vedeva costretto a rinchiuderli tutti quanti in un mausoleo sotterraneo ma gradevolmente arredato di quando in quando i prigionieri riuscivano ad evadere e a dargli ancora qualche fastidio ma lui non li uccideva lo stesso il carattere dell'uomo ghignante aveva un lato compassionevole che mi esasperava ben presto l'uomo ghignante prendeva ad attraversare regolarmente il confine tra la cina e parigi francia dove si divertiva a dar prova del suo genio insuperabile ma modesto sotto il naso di Marcel Dufarge, l'epigrammatico e tubercolotico detective di fama internazionale. Dufarge e sua figlia, una ragazza deliziosa per quanto un po' troppo incline al travestì, diventavano i più fieri nemici dell'uomo ghignante. Più e più volte tentavano di metterlo nel sacco e lui, unicamente per stare al gioco, ci entrava di solito a metà per scomparire sul più bello, spesso senza lasciare un'indicazione neppure lontanamente plausibile del suo metodo di fuga. Di quando in quando impostava nelle fognature di Parigi un sarcastico bigliettino d'addio che veniva prontamente recapitato ai piedi di Dufarge. I Farge passavano un'enorme quantità di tempo a diguazzare nelle fogne di Parigi. In poco tempo l'uomo ghignante riusciva ad ammassare il più grande patrimonio personale del mondo. In massima parte se ne serviva per sovvenzionare anonimamente i monaci di un convento locale, umili asceti che avevano dedicato la loro vita ad allevare dei cani poliziotti tedeschi. Ciò che restava delle sue ricchezze, l'uomo ghignante trasformava in diamanti che poi, senza starci a pensare troppo, stipava in certe grotte smeraldine situate in fondo al Mar Nero. I suoi bisogni personali erano pochi. Viveva infatti di una dieta composta esclusivamente di riso e sangue d'aquila. In un minuscolo cottage con palestra e poligono di tiro sotterranei, sulla costa tempestosa del tibet con lui abitavano quattro fedelissimi uno svelto cane lupo di nome ala nera un simpatico nano di nome omba un gigantesco mongolo di nome hong cui gli uomini bianchi avevano bruciato la lingua e una incantevole fanciulla eurasiatica la quale innamorata senza essere corrisposta dell'uomo ghignante e profondamente preoccupata per la sua sicurezza personale prendeva talvolta un atteggiamento molto lagnoso nei confronti del banditismo. L'uomo ghignante emanava gli ordini e la sua ciurma attraverso una cortina di seta nera. Neppure Omba il simpatico nano era autorizzato a vedere la sua faccia. Non dico che lo farò ma potrei continuare per ore e ore a scortare il lettore a viva forza, se necessario, avanti e indietro attraverso la frontiera cino-parigina. Il fatto è che considero l'uomo ghignante come una specie di mio antenato superillustre, una specie di Robert Lee, diciamo, con le leggendarie virtù sepolte sotto l'acqua o il sangue. E questa illusione non è che l'ombra, di quella che nutrivo nel 1928, adorché mi consideravo non solo l'unico discendente diretto dell'uomo ghignante, ma il suo unico erede legittimo vivente. Non ero neppure il figlio dei miei genitori nel 1928, ma un impostore di diabolica suavità che attendeva il loro più piccolo errore per prendere il comando, preferibilmente senza spargimento di sangue, se no tanto peggio, e svelare infine la sua vera identità. Come precauzione contro la possibilità che alla mia falsa madre si spezzasse il cuore, progettavo di prenderla al mio criminoso servizio con qualche incarico ancora da definirsi, ma adeguatamente prestigioso. In ogni modo, la primissima cosa che dovevo fare nel 1928 era di non tradirmi. Fare la commedia, lavarmi i denti, pettinarmi, a qualsiasi costo soffocare il mio atroce ghigno naturale. Per la verità non ero il solo legittimo discendente dell'uomo ghignante. C'erano nel club venticinque comanci, tutti e venticinque legittimi eredi viventi dell'uomo ghignante. Ciascuno di noi circolava minacciosamente e in incognito nella grande città riconoscendo nei ragazzi dell'ascensore le caratteristiche del mortale nemico in potenza, sussurrando senza muovere le labbra ordini fluenti nelle orecchie di Cocker Spaniel, puntando il mirino dell'indice sulla fronte ad insegnante di aritmetica e sempre aspettando, aspettando un'occasione decente per gettare il terrore e l'ammirazione nel più prossimo cuore di mediocre. un pomeriggio di febbraio poco dopo l'inizio della stagione di baseball dei comanci notai una piccola innovazione nel pullman del capo attaccata sopra lo specchietto retrovisivo del parabrezza c'era una fotografia in cornice di una ragazza vestita della toga e del tocco accademico a me parve che quella fotografia di donna facesse a pugni con l'arredamento strettamente virile del veicolo e senza mezzi termini domandai al capo chi fosse. Sulle prime lui tergiversò, ma infine ammise che si trattava di una ragazza. Gli chiesi come si chiamasse. Lui rispose, non immediatamente, «Mary Hudson». Gli chiesi se lavorava nel cinema o simili. Lui disse di no, che era stata a scuola al Wellesley College. Aggiunse, dopo un lento processo di ripensamento, che si trattava di una scuola molto elegante. Gli chiesi perché tenesse la sua fotografia nell'autobus in ogni caso. Lui alzò appena le spalle, come per lasciar capire, così mi parve la fotografia gli era stata più o meno imposta durante le due settimane che seguirono la foto quali fossero le circostanze che avevano costretto il capo a subirla non venne tolta dal veicolo non fu affatto scopata via con la stagnola del cioccolato o le stringhe di liquirizia cadute in terra comunque i comanci vi fecero l'abitudine a poco a poco finì per assumere la personalità anonima di un tachimetro. Ma un giorno che eravamo diretti verso il Central Park, il capo fermò l'autobus lungo il marciapiede della Quinta Avenue, un buon mezzo miglio oltre il nostro campo di baseball. Una ventina almeno di autisti per procura chiesero immediatamente una spiegazione, ma il capo non rispose nemmeno. Invece si limitò a prendere la sua posizione di narratore e partì prematuramente in una nuovissima puntata dell'uomo ghignante aveva appena cominciato quando qualcuno bussò alla porta dell'autobus i riflessi del capo erano regolati sul massimo quel giorno in un solo scatto ci volse la schiena afferrò la maniglia spalancò il portello e una ragazza con una pelliccia di castoro salì nell'autobus Così, su due piedi, sono in grado di ricordare non più di tre ragazze che in vita mia mi siano sembrate a prima vista belle in modo assoluto. Una è una ragazza magra in un costume da bagno nero che stentava ad aprire un ombrello arancione a Jones Beach intorno al 1936. La seconda è una ragazza a bordo di una nave in crociera nei Caraibi nel 1939 che gettò il suo accendisigari a un delfino. E la terza è la ragazza del capo, Mary Hudson. «Sono molto in ritardo?» chiese al capo sorridendogli. Fu come se gli avesse chiesto se era brutta. «No!» disse il capo. Con un'aria un po' spiritata, guardò i comanci seduti vicino al suo posto di guida e fece loro segno di stringersi. Mary Hudson sedete tra me e un ragazzo di nome edgar che aveva uno zio il cui più caro amico era un contrabbandiere d'alcol le cedemmo tutto il posto che voleva poi l'autobus ripartì con uno strano sobbalzo da principiante i comanci dal primo all'ultimo uomo tacevano tornando verso il punto dove di solito l'autobus veniva parcheggiato mary hudson si sporse in avanti e fece al capo un resoconto entusiastico dei treni che aveva perso e dei treni che non aveva perso. Abitava a Douglaston, Long Island. Il capo era molto nervoso. Non solo non sembrava in grado di dare il suo contributo alla conversazione, ascoltava appena ciò che lei stava dicendo. Ricordo che a un certo punto gli restò in mano il pomo del cambio. Quando scendemmo dall'autobus, Mary Hudson restò con noi. Sono sicuro che nel tragitto dall'autobus al campo di baseball, la faccia di ogni Comanci ebbe il tempo di assumere l'espressione da «certe ragazze proprio non vogliono capire quando è venuto il momento di tornare a casa». E a coronamento di tutto, nel momento in cui un altro Comanci e io stavamo tirando in aria una moneta per decidere quale squadra avrebbe preso il campo per prima, Mary Hudson espresse con fervore il desiderio di partecipare al gioco. La reazione a questa proposta non avrebbe potuto essere più chiara. Mentre fino a quel momento noi comanci ci eravamo limitati a fissare con gli occhi sgranati la sua femminilità, ora il nostro guardo si fece ostile. Lei ci rispose con un sorriso. Restammo lievemente sconcertati. Poi, il capo intervenne, rivelando una sua caratteristica fin qui ben dissimulata, l'inettitudine. Presa da parte Mary Hudson, riportata dalle orecchie Comanci e sembrò rivolgersi a lei solennemente, razionalmente. A un certo punto Mary Hudson lo interruppe e la sua voce giunse chiarissima fino ai Comanci. «Ma dico sul serio?» disse. «Voglio giocare anch'io, davvero!» Il capo annui e ricominciò da capo. Puntò l'indice in direzione del diamante che era fradicio di pioggia e pieno di buche. Raccolse una mazza regolamentare e le fece vedere quanto pesava. Cos'importa? disse distintamente Mary Hudson. «Ho fatto il viaggio fino a New York, dentista e tutto quanto, e adesso voglio giocare!» Il capo tornò ad annuire, ma si arrese. Si avvicinò cautamente alla casa base, dove i corsari e i guerrieri, le due squadre comanci, stavano aspettando e mi guardò. Io ero il capitano dei guerrieri. Feci il nome del ragazzo che giocava abitualmente nella posizione di esterno centro della mia squadra e che era a casa malato, e mi propose di sostituirlo con Mary Hudson. Io dissi che non avevo bisogno di un esterno centro. Il capo mi disse che Cristo ne sapevo io se avevo o non avevo bisogno di un esterno centro. Restai sbalordito. Era la prima volta che sentivo il capo bestemmiare. Per di più, sentivo che Mary Hudson mi stava sorridendo. Per darmi un contegno, raccattai un sasso e lo tirai a un albero. Prendemmo il campo per primi. Durante la prima ripresa, l'esterno centro non ebbe occasione di prodursi. Dalla mia posizione di prima base, davo ogni tanto un'occhiata dietro di me. Ogni volta Mary Hudson mi salutava allegramente con il braccio. Aveva un guanto da ricevitore che si era voluta mettere a tutti i costi. Era uno spettacolo orribile. Mary Hudson, venuto il nostro turno di battere, avrebbe battuto per ultima. Quando la informai di questa disposizione, lei fece una piccola smorfia e disse «Va bene, ma sbrigatevi!» E per la verità sembrò quasi che facessimo apposta a farci eliminare tutti e otto uno dopo l'altro. Allora si tolse la pelliccia di castoro e il guanto da ricevitore e avanzò verso il piatto in abito marrone scuro. Quando le polsi la mazza, lei mi chiese perché era così pesante. Il capo lasciò il suo posto di arbitro alle spalle del lanciatore e si avvicinò con aria ansiosa. Disse a Mary Hudson di appoggiare la punta della mazza sulla spalla destra. È quel che sto facendo», disse lei. Lui le disse di non stringere la mazza con troppa forza. «E chi stringe?», disse lei. Lui le disse di tenere lo sguardo fermo sulla palla. «Va bene», disse lei. «Togliti di mezzo». Roteò poderosamente la mazza alla prima palla che arrivò fino a lei e la fece volare sopra la testa dell'esterno sinistro. Era più che sufficiente per una doppia, ma Mary Hudson riuscì ad arrivare in terza base e senza fare lo scivolone. Quando il mio sbalordimento si fu placato, e poi la mia ammirazione, e poi il mio entusiasmo, volsi lo sguardo verso il capo. Non si può dire che fosse in piedi alle spalle del lanciatore. Sembrava librato sopra di lui. Era un uomo completamente felice. Laggiù, in terza base, Mary Hudson mi salutò con la mano. Le risposi allo stesso modo. Non avrei potuto trattenermi neppure se avessi voluto. A parte le sue doti di giocatrice, era una ragazza che sapeva salutarti con la mano dalla terza base durante il resto della partita corse in base ogni volta che le toccò battere per qualche motivo sembrava odiasse la prima base non c'era verso di farla fermare lì perlomeno tre volte riuscì a fare due basi la sua posizione in campo non avrebbe potuto essere peggiore ma stavamo accumulando troppi punti per farci caso credo che sarebbe migliorata se fosse corsa dietro alla palla con qualsiasi cosa che non fosse un guanto da ricevitore. Ma lei si rifiutò di toglierselo. Disse che era carino. Per tutto il mese che seguì, giocò a baseball coi i Comanci un paio di volte alla settimana. Ogni volta che aveva un appuntamento col dentista, evidentemente. Certi pomeriggi veniva a prendere il nostro autobus all'ora fissata. Certi pomeriggi era in ritardo. Certe volte parlava come una mitragliatrice. Certe volte se ne stava seduta nell'autobus senza dire una parola, fumando le sue sigarette Herbert Territon col bocchino di sughero. Quando si stava seduti vicino a lei nell'autobus, si sentiva un profumo meraviglioso. Una ventosa giornata di aprile, dopo essere venuto a prenderci, come al solito, davanti all'uscita della scuola, il capo svoltò nella centodecima strada e, come al solito, diresse il carico di comanci lungo la quinta avenue. Ma aveva i capelli ben bagnati e pettinati, indossava il soprabito invece del giubbotto di pelle e io ne dedussi ragionevolmente che Mary Hudson sarebbe stata della partita quando oltrepassammo il, il nostro abituale punto d'ingresso nel Central Park, non ne dubitai più. Il capo parcheggiò l'autobus all'incrocio riservato a questi appuntamenti. Poi, per non far soffrire i comanci nell'attesa, si mise a cavalcioni sul sedile e sfornò una nuova puntata dell'Uomo Ghignante. Ricordo questa puntata nei minimi particolari ed è necessario che la riassuma qui brevemente. Una serie di circostanze faceva cascare il miglior amico dell'uomo ghignante, il suo cane lupo Ala Nera, in una trappola fisica e intellettuale predisposta dai Dufarge. I Dufarge, ben conoscendo l'alto senso dell'onore dell'uomo ghignante, gli offrivano la libertà di Ala Nera in cambio della sua. Con la massima buona fede l'uomo ghignante accettava queste condizioni. Taluni ingranaggi marginali del suo genio erano spesso soggetti a piccoli guasti misteriosi. Veniva stabilito che l'uomo ghignante si sarebbe incontrato coi i Dufarge a mezzanotte precisa, in un dato punto della fitta foresta che circonda Parigi, e là, al chiaro di luna, alla nera, sarebbe stato lasciato libero. Tuttavia i Dufarge non avevano nessuna intenzione di liberare l'animale da essi grandemente temuto e odiato. La notte della transazione, i due legavano un albero una controfigura di ala nera, un cane lupo a cui avevano in precedenza tinto di bianco la zampa posteriore sinistra, in modo che somigliasse a quella di ala nera. Ma c'erano due cose con cui i Dufarge non avevano fatto i conti il sentimentalismo dell'uomo ghignante e la sua conoscenza del linguaggio dei cani lupo. La figlia di Defarge aveva appena finito di legarlo col suo consenso a un albero mediante filo spinato quando l'uomo ghignante si sentiva in dovere di far risuonare la sua voce dolcissima, melodiosa, rivolgendo poche parole di commiato al suo sedicente vecchio amico. La controfigura pochi lattiginosi metri più in là era debitamente impressionata dalla perfetta padronanza che lo straniero dimostrava di avere della sua lingua e per qualche istante prestava rispettosa attenzione agli estremi consigli personali e professionali che l'uomo ghignante stava impartendo ma alla fine si spazientiva e cominciava a spostare il peso ora sull'una ora sull'altra zampa bruscamente e in modo piuttosto antipatico, interrompeva l'uomo ghignante, facendogli notare che, in primo luogo, lui, la controfigura, non si chiamava affatto alla scura o alla nera o, o zampa grigia o altro, ma invece Armand, e in secondo luogo, che non era mai stato in Cina in vita sua né aveva la minima intenzione di andarci. Debitamente infuriato. L'uomo ghignante si faceva cadere la maschera spingendola con la lingua e mostrava ai Dufarge il suo volto nudo al chiaro di luna. Mademoiselle Dufarge cadeva istantaneamente svenuta. Suo padre era più fortunato. Per puro caso, in quel momento era in preda a uno dei suoi accessi di tosse e in tal modo riusciva a sottrarsi al fatale svelamento. Quando l'accesso gli passava e vedeva la figlia stesa supina sulla terra bagnata del plenilunio, Di Farge capiva a volo la situazione. Schermandosi gli occhi con la mano, vuotava l'intero caricatore della sua rivoltella in direzione del respiro rauco e sibilante dell'uomo ghignante. La puntata finiva qui. Il capo si tolse dal taschino il suo orologio da un dollaro, lo guardò, poi si rimise al volante e accese il motore. Io guardai il mio orologio. Erano quasi le quattro e mezza. Mentre l'auto, l'autobus partiva, domandai al capo se non doveva aspettare Mary Hudson. Non mi rispose. E prima che potessimo ripetere la domanda, girò la testa e si rivolse a tutti noi. «Vogliamo fare un po' di silenzio in questo porco autobus?» gridò. A parte ogni altra considerazione, l'ordine era fondamentalmente irragionevole. L'autobus era stato ed era tuttora molto silenzioso. Quasi tutti stavamo pensando alla brutta situazione in cui era stato lasciato l'uomo ghignante. Da molto tempo ci eravamo abituati a non preoccuparci, avevamo troppa fiducia in lui, ma non ci eravamo mai abituati ad accettare i momenti più pericolosi della sua vita con tranquillità. Durante la terza o la quarta ripresa della partita che giocammo quel pomeriggio, scorsi dalla prima base Mary Hudson. Era seduta su una panchina un centinaio di metri alla mia sinistra, in mezzo a due governanti con carrozzelle. Aveva la sua pelliccia di castoro, fumava una sigaretta e sembrava guardare nella direzione del nostro gioco. Eccitatissimo dalla mia scoperta, mi mise a gridare per avvertire il capo fermo dietro il lanciatore lui venne subito da me in fretta ma non proprio di corsa dove mi chiese io gliela indicai di nuovo lui si fermò un momento a guardare nella direzione giusta poi disse che sarebbe tornato subito e lasciò il campo se ne andò piano piano sbottonando il soprabito e infilando le mani nelle tasche posteriori dei pantaloni. Sedetti in prima base e restai a guardare. Quando finalmente raggiunse Mary Hudson, il capo si era riabbottonato il soprabito e teneva le mani lungo i fianchi. Rimase in piedi davanti a lei per almeno cinque minuti e si vedeva che le stava parlando. Poi Mary Hudson si alzò e tutti e due vennero verso il campo di baseball camminando non si dissero una parola né si guardarono mai arrivati al campo il capo riprese il suo posto dietro il lanciatore io gli gridai vieni a giocare anche lei lui mi disse di coprire il sacchetto io coprì il sacchetto e guardai mary hudson passare lentamente dietro la base con le mani nelle tasche della pelliccia e infine sedersi sulla panca dei giocatori, sistemata erroneamente vicino alla terza base. Accese un'altra sigaretta e accavallò le gambe. Quando i guerrieri andarono alla battuta, mi avvicinai alla panca e le chiesi se aveva voglia di giocare esterno-sinistro. Lei scosse la testa. Le chiesi se era raffreddata. Lei scosse di nuovo la testa. Le dissi che non avevo nessuno come esterno sinistro. Le dissi che ero ridotto a far giocare uno dei miei uomini sia da esterno sinistro sia da esterno centro. Non vi fu nessuna reazione a questa notizia. Gettai in aria il mio guanto e cercai di farmelo cadere sulla testa, ma invece cadde in una pozza di fanghiglia. Lo pulì sui pantaloni e chiesi a Mary Hudson se voleva venire a pranzo a casa mia un giorno o l'altro. Le dissi che il capo ci veniva spesso. Lasciami in pace, disse lei. Lasciami solo in pace, per favore. Io la guardai, poi me ne andai verso la panca dei guerrieri, tirando fuori dalla tasca dei calzoni un mandarino e gettandolo in aria. A metà circa della linea di fold della terza base, mi voltai e cominciai a camminare retroso, guardando Mary Hudson e tenendo nel pugno il mio mandarino. Non avevo nessuna idea di quel che stava succedendo tra il capo e Mary Hudson, e non l'ho tuttora, se non in senso molto lato, intuitivo, e tuttavia avevo la certezza assoluta che Mary Hudson era uscita per sempre dalla tribù dei Comanci. Era quel genere di certezza globale, indipendente perfino dalla somma dei fatti, che può fare della marcia ritroso un'impresa più azzardosa di quanto lo sia normalmente e in andai difatti a cozzare in pieno contro una carrozzella. Dopo un'altra ripresa, la luce si fece troppo fioca per continuare. Il gioco venne interrotto e cominciammo a raccogliere le nostre cose. L'ultima volta che vidi Mary Hudson, lei era vicino alla terza base e piangeva. Il capo la teneva per la manica della pelliccia di Castoro, ma lei si liberò. Si allontanò di corsa dal campo e giunta sul viale asfaltato continuò a correre finché non la vidi più. Il capo non la seguì, rimase lì e la guardò scomparire. Poi si volse, andò fino alla casa base e, le nostre due, e raccolse le nostre due mazze. Le lasciavamo sempre portare a lui. Mi avvicinai e gli chiesi se lui e Mary Hudson avevano litigato. Lui disse di infilarmi la camicia nei pantaloni. Come ogni altra volta, noi comanci facemmo di corsa le ultime poche centinaia di metri fino al punto in cui era parcheggiato l'autobus, strillando, urtandoci, tentando delle prese a cravatta gli uni sugli altri, ma tutti con una sola idea in testa, che era di nuovo l'ora dell'uomo ghignante. Attraversando al galoppo la Quinta Avenue, qualcuno lasciò cadere il suo golfino di riserva o di troppo. Io v'inciampai vi e andai a finire a gambe levate. Riuscii lo stesso a portare a termine la carica verso l'autobus, ma ormai i posti migliori erano presi e dovetti accontentarmi di un sedile a metà corsia. Seccato da questa sistemazione, diedi una gomitata nelle costole al ragazzo seduto alla mia destra. Poi mi voltai e guardai il capo che stava attraversando la strada. Non era ancora del tutto buio, ma era scesa a quella penombra delle cinque e un quarto. Il capo se ne veniva col bavero del sopravito rialzato, le mazze sotto il braccio sinistro, lo sguardo concentrato sulla strada. I suoi capelli neri, che poche ore prima erano bagnati e in ordine, adesso erano asciutti e mossi ricordo che pensai «peccato che non abbia i guanti». L'autobus, come al solito, era silenzioso quando salì a bordo, o perlomeno relativamente silenzioso, come lo è un teatro in cui si stanno smorzando le luci. Le conversazioni vennero chiusi in sussurri affrettati o troncate completamente. Non di meno, la prima cosa che il capo ci disse fu «allora, o si fa silenzio o niente storia. In un attimo, un silenzio incondizionato invase l'autobus, togliendo a capo ogni alternativa. Non gli rimase che assumere la sua posizione di narratore. Quando l'ebbe fatto, tirò fuori un fazzoletto e si soffiò il naso metodicamente, prima una narice, poi l'altra. Noi lo guardavamo con pazienza e perfino con un certo interesse di spettatori. Quando ebbe finito di usarlo, lo ripiegò accuratamente in quattro e se lo rimise in tasca. Poi ci servì l'ultima puntata dell'uomo ghignante. In tutto e per tutto non durò più di cinque minuti. Quattro delle pallottole di Dufarge centravano l'uomo ghignante, due attraverso il cuore. Quando Dufarge che ancora si riparava gli occhi dalla vista del volto dell'uomo ghignante, udiva una bizzarra esalazione d'agonia provenire dalla direzione del bersaglio, provava un empito di gioia. Il suo cuore iniquo batteva disordinatamente, mentre si precipitava verso la figlia svenuta e la rianimava. L'uno e l'altra, eccitati dalla gioia e dal coraggio dei vivi, osavano ora levare lo sguardo sull'uomo ghignante. La sua testa penzolava in avanti come avviene nei cadaveri. Il mento toccava il petto insanguinato. Lentamente, avidamente, padre e figlia avanzavano per esaminarne le spoglie. Ma una grossa sorpresa li attendeva. L'uomo ghignante, ben lungi dall'essere morto, era occupatissimo a contrarre i muscoli dello stomaco in un suo modo segreto, Quando i Dufarge giunsero a tiro, egli alzò di scatto la testa, emise una orrenda risata e con bella precisione, quasi con delicatezza, rigurgitò tutte e quattro le pallottole. L'effetto di questa prodezza sui Dufarge fu tale che il cuore di entrambi scoppiò letteralmente, caddero stecchiti ai piedi dell'uomo ghignante. Se la puntata doveva comunque essere breve, avrebbe potuto finire a questo punto. I Comanci sarebbero forse riusciti a farsi una ragione della morte subitanea dei Diffarge, ma non era finita. Giorno dopo giorno, l'uomo Ghignante continuò a restare legato all'albero col filo spinato, i due Diffarge in via di decomposizione ai suoi piedi indebolito da una copiosa emorragia e privato della sua provvista di sangue d'aquila, non aveva mai visto la morte così da vicino. Un giorno tuttavia, con voce roca ma eloquente, chiese soccorso agli animali della foresta. Li scongiurò di cercare Omba, il simpatico nano, e quelli lo fecero. Ma il viaggio attraverso il confine Cino-Parigino andata e ritorno era molto lungo, e quando infine Omba giunse sulla scena con la valigetta del pronto soccorso e una bella razione di sangue d'Aquila, l'uomo ghignante era ormai in coma. Il primo atto di carità di Omba fu di rimettere sul viso del suo padrone la maschera che il vento aveva spinto contro il torso infestato dai vermi di Mademoiselle Defarge. Il nano la posò rispettosamente su quegli orridi lineamenti si diede a medicare le ferite quando i piccoli occhi dell'uomo ghignante infine si aprirono omba prontissimo levò la fiara del sangue d'aquila verso la maschera ma l'uomo ghignante non bevve. invece pronunziò con voce fioca il nome del suo amato ala nera omba chinò la testa anch'essa leggermente stortignacola e rivelò al suo signore che i Difarge avevano ucciso Ala Nera. Uno strano e straziante sospiro di estremo dolore salì alle labbra dell'uomo ghignante. Sporse una mano debolissima per afferrare la fiala di sangue d'aquila e la schiacciò tra le dita. Quel po' di sangue che gli era rimasto sgocciolò esile dal suo polso ferito. Ordinò a Omba di distogliere lo sguardo e, singhiozzando, Omba obbedì. L'ultimo gesto dell'uomo ghignante, prima di piegare il capo verso la terra imbevuta di sangue, fu di farsi cadere la maschera. La storia finiva qui, naturalmente, e non sarebbe ricominciata mai più. Il capo accese il motore. Sul sedile all'altezza del mio, ma dall'altra parte, Billy Walsh, che era il più giovane fra i comanci, scoppiò a piangere. Nessuno gli disse di piantarla. Quanto a me, ricordo che le ginocchia mi tremavano. Pochi minuti dopo, quando scesi dall'autobus del capo, la prima cosa su cui per caso mi caddero gli occhi fu un pezzo di carta velina rossa che si agitava nel vento contro la base di un lampione sembrava una maschera fatta con petali di papavero arrivai a casa coi denti che mi battevano incontrollabilmente e mi sentii dire che dovevo filare subito a letto Bene, allora abbiamo concluso questa doppia storia, la storia dell'uomo ghignante e anche la storia sentimentale fra il capo e e Mary Hudson. Ehm, Bene, e questo era uno appunto dei nove racconti di Jerome David Salinger nuove racconti l'abbiamo già detto eh, scritti fra il 48 e il 53 a cavallo del famoso romanzo eh, avete sentito anzi scusate adesso mentre io vado avanti così con le mie chiacchiere sappiate che la linea telefonica è aperta 049 880 90 20 per uno scambio di opinioni una, una condivisione una chiacchiera quel che volete voi allora dicevo Eh, Questo racconto che abbiamo letto e raccontato insieme e ascoltato insieme, eh, avete sentito che eh, narra questa storia narra in prima persona un episodio di vita di un anonimo bambino, lui non non dice come si chiama, avvenuta, lo dice all'inizio, nel 1928, quando aveva nove anni. E nel 1928 aveva 9 anni allora noi che siamo bravi in aritmetica possiamo fare il calcolo ma Salinger che è nato nel 1919 nel 28 aveva 9 anni e quindi c'è sicuramente un'intenzione in qualche modo autobiografica da parte dell'autore in questa narrazione non per dire che questa è una un'istituzione vera che ha vissuto davvero lui. Insomma, questa mi sembrerebbe abbastanza improbabile. Però un'identificazione tra lui e questo bambino. Ehm, questa, questo bambino che, 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 che vede dal di fuori, assieme ai suoi amici Comanci, la, la storia del... del che segue da lì fuori questa storia sentimentale del capo, storia che eh, finisce male avete sentito il protagonista della storia è appunto questo giovanotto, no? il capo eh, che evidentemente arrotonda arrotonda o forse chissà magari si sta pagando gli studi facendo il baby si- una specie di babysitter di gruppo e, e, e in questo modo si arrangia Ha poi questa abilità di di raccontare. Però, ecco, sì, il protagonista, dicevamo, è lui, il capo. Però forse i veri eh, protagonisti sono quelli che vivono dal di fuori questa storia, no? E e la interpretano con i loro occhi. I suoi clienti, i bambini, il gruppo appunto dei Comanci, fra i quali, ovviamente, in testa eh, c'è il narratore il quale vive, vede, e ehm, anzi o meglio, vede e vive secondo il suo modo di interpretare le cose. Ecco, c'è da rilevare questo, che nei racconti di Salinger la presenza dei bambini c'è praticamente sempre ed è sempre quando c'è molto significativa. Ora allora, non sempre sono in primissimo piano come qui, Qui è proprio il il narratore, è è lo specchio attraverso il quale noi vediamo tutta la la storia. Quindi non sono sempre così in primo piano, ma ehm, la presenza del bambino è sempre condizionante e condiziona il mondo degli adulti. Eh, Ne fanno risultare le debolezze, le incoerenze, anche le meschinità. È una specie di specchio. Sellinger le osserva con molta attenzione. C'è una, una frase di Sellinger, una nota frase, nella quale dice «Alcuni dei miei migliori amici sono bambini. In effetti, tutti i miei migliori amici sono bambini». E si sente questo leggendo le sue storie, leggendo soprattutto uh, questi racconti. E con lui osserva molto attentamente i bambini, anche nei loro momenti di astrazione. Sapete quando i bambini si mettono lì che che ti dici chissà cosa starà pensando. Lui li guarda, li osserva, eh, cerca di entrare nella loro psicologia, nella loro logica. E, E soprattutto li osserva e li presenta nei racconti quando si fanno avanti, quando chiedono attenzione al mondo degli adulti un mondo che molto spesso se ne è dimenticato, ha dimenticato quella purezza, ha dimenticato quella capacità di guardare a fondo. Saringer prova proprio a ragionare con la logica del bambino, cioè tenta di riprodurla, quella logica personalissima e dimenticata del mondo adulto. Chissà. Forse in qualche modo... È lui stesso che si sente un pochettino così, no? che si racconta in questo senso e che cerca di esprimere in questo modo la sua stessa nostalgia per una purezza perduta. Ma ci risentiamo fra un po'. osservazione eh, sempre in attesa che voi eventualmente vogliate farne, farne una anche voi allo 049 880 90 20. volevo fare un, un'altra osservazione che è legata al, um, a un altro tema di questo racconto che è quello della forza della narrazione la, la, la forza del narrare no? della capacità che ha una storia anche quando è irreale fantastica poi qui c'è beh vabbè, insomma non ne parliamo nemmeno questa storia dell'uomo ghignante eh, addirittura assurda eppure la capacità che ha una una storia di prendere la nostra attenzione di prendere anche la nostra emozione di farci come dire sedere tutti quanti nell'autobus del capo ad ascoltarlo e c'è questa questa intenzione secondo me di di Salinger proprio di esaltare il potere della narrazione la gioia anche l'emozione del del racconto. E poi, come un po' in tutte le storie di questo autore, qui alla fine c'è un qualcosa che resta in sospeso, che ci lascia un po' lì nell'incertezza. Eh, succede qualcosa, eh, succede qualcosa di, di, di forte quando il bambino narratore. Vi ricordate nel finale no? vede per strada un pezzo di carta velina rossa che gli ricorda la maschera dell'uomo ghignante. Ecco, questo, questo momento in cui, cioè eh, scusate, la storia eh, nella narrazione era evidentemente finita. Eh, l'uomo ghignante muore, ormai non c'è più nessuna possibilità. Ma il fatto di, ehm, di vedere la storia in qualche modo, riportata nella realtà cioè di vedere credere credere di vedere la maschera dell'uomo ghignante per strada nella, eh, è, è veramente l'indicazione del fatto che la fantasia ha chiuso con la fantasia con la storia con le narrazioni fantasiose con, con queste cose così con l'immaginazione abbiamo chiuso adesso si entra in un altro mondo nel mondo della, della realtà è come è quasi un segno di un passaggio d'età, di un passaggio eh, di vita, una vita che finisce, ne deve cominciare un'altra. Eh, un'epoca, ecco, più che una vita, un'epoca di una vita è finita, ne comincerà un'altra, quale, come, non si sa. Eh, questa cosa rimane in sospeso ed è una cosa pesante, una cosa forte, una cosa, una cosa che fa venire la febbre addirittura batte i denti senza riuscire a fermarsi viene cacciato subito a letto perché in qualche modo eh, quello che lui sente è questo è è finita una è finita un'epoca con la storia dell'uomo ghignante quindi l'uomo ghignante non è soltanto una storia avete sentito nell'arco di tutto il racconto quanto è presente questa storia proprio ce la racconta veramente come se a noi adulti potesse interessare una storia così assurda con il nano omba che passa, che passa il confine eh, mh, il cino parigino no? queste cose questa, questa la foresta che circonda Parigi eh, la roba nascosta nel mare cioè questo, questa geografia è assolutamente eh, assurda questa storia che non sta in piedi a noi adulti eppure ce la racconta tutta, ci riporta indietro a farci, come dire, immergerci ancora nella storia fantastica, nell'emozione della storia fantastica per poi portarci, portare anche noi a un momento in cui la fantasia finisce e dobbiamo, dobbiamo adeguarci, adattarci, capire che non è con la fantasia che possiamo tirare avanti, dobbiamo adeguarci alla realtà. Non è contento, secondo me, Sellinger, di questo. Tant'è vero che quando lui sente questo, questa realtà gli pesa sullo spirito, sull'anima, la realtà della guerra in realtà, gli pesa così sullo spirito, e sull'anima, si ritira, non ne vuole più sapere, si nasconde in un certo senso, cerca, dei, eh, cerca in qualche modo insomma, di riparare a questa... A questo fatto ritirandosi a Cornish, non volendo più incontrare nessuno, tirandosi, tirandosi fuori dalla vita, dalla vita materiale in un certo senso, cercando rifugio nella spiritualità, nelle spiritualità diverse, anche senza riuscirci. Ed è un po' questo che credo venga anche trasmesso, questo aspetto biografico, autobiografico che venga trasmesso in questo racconto che parla, cioè questo racconto raccontato da un bambino, cioè raccontato, perdon, da un adulto che era bambino, che aveva nove anni, guarda caso, proprio nello stesso anno in cui nove anni aveva Seringer, il narratore. Va bene, allora io metto ancora un po' di musica. Naturalmente abbiamo detto la, 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 la linea telefonica è aperta. Martedì 27 aprile 2021 sono le 17 e 18 oramai all'orologio di radio cooperativa e disordine sparso è ora che chiuda i battenti uh, per cui vabbè, insomma, come, al solito, ehm, come al solito siamo al momento dei saluti beh io spero che come al solito siamo riusciti io spero che siamo riusciti a passare quest'ora e mezza ancora una volta in compagnia che che questo racconto in qualche modo possa avervi interessato la settimana prossima eh, vediamo un po' cercherò di fare qualcosa di diverso dal racconto ho una mezza idea ma come al solito vi tengo un attimo in suspense anche perché le mezze idee vanno poi poi, come dire certificate vanno eh, rese effettive per cui, per cui niente, per cui in questo momento a me non resta altro che augurarvi effettivamente una buona conclusione di questa giornata di martedì 27, che augurarvi una buona conclusione di settimana e darvi appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con Radio Cooperativa. E qui per il momento... Direi che posso chiudere la trasmissione.